0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gunnar von Hebert falando do Instituto Embassy. Você está ouvindo o nosso podcast? Esse podcast eu não sei aonde ele vai chegar, mas no sentido de assunto, né? Mas eu, eu gostaria de falar com algumas sobre algumas coisas que aconteceram nessa última semana, né? última semana em alguns dias, talvez. E o que, que eu tenho como eu tenho lidado com isso e o que eu entendo que possa ser a uh, uh, em todas as coisas eu procuro entender o que deus quer falar comigo com a, com isso né então é, eu entendo sim que deus é um deus pessoal um deus que é um Deus infinito que ele é onipotente onisciente onipresente ou seja ele está em todos os lugares e ele de acordo com a maneira como nós nos relacionamos com Ele e permitimos que Ele haja através de nós Ele sim fala conosco então em todas as coisas da minha vida eu estou procurando entender o que Deus está querendo falar comigo tá então dessa nessa situação as coisas não foram diferentes tá é, bom uh, eu na última segunda-feira isso Deixa eu ver aqui qual foi a última segunda-feira, sem ser essa, essa passada aqui. Foi no dia 28. Era aniversário do meu sócio. Ele falou, Guna, é aniversário, não vou trabalhar hoje. Eu falei, nada mais do que justo, né? Então, eu vim com o pessoal aqui pela manhã. Eles trabalharam. É... Todos os nossos traders trabalham até meio-dia somente. Então, o pessoal bate meta ali e vai embora, né? É... E aí, à tarde, eu fico gravando alguma coisa, trabalhando, com, fazendo reuniões. É, o nosso escritório é uma sala, é, assim, de um bom tamanho. Cabem aqui cerca de 12 pessoas, 12 a 15 pessoas, mas não tem uma sala privativa. né Então, é, geralmente, à tarde, quando a gente não tem uma turma aqui para poder ensinar sobre operações da bolsa de valores, eu tô marcando alguma reunião, alguma coisa nesse sentido. Quando não dá aqui no escritório, eu vou num café que tem aqui do lado, tem shopping Curitiba que fica a duas quadras do nosso do nosso escritório. Vou em outros lugares. E nessa tarde do dia 28 de outubro, não tinha assim nada para fazer de reuniões. Eu estava só fazendo trabalho interno mesmo aqui. E eu estava com fone de ouvido, trabalhando, escrevendo com música alta, é, vendo alguns vídeos e tal. E deu umas, umas quatro, e, quatro horas, talvez, quatro e meia, não lembro direito. E eu falei, puxa eu vou embora. Terminei o que eu tinha que fazer. Vou lá passar um tempo com a minha família, né? E eu tirei o lixo, né, eu tirei o lixo do banheiro, tirei o lixo, tirei o lixo das lixeiras aqui, que a gente tem no escritório, e desci, né, no subsolo, para poder jogar o lixo. Quando eu cheguei lá no subsolo, eu joguei, você sai do elevador e entra numa portinha, né, e no subsolo tem uma garagem, que ela é bem escura, ela tem aquelas luzes de... É... Aquela, aquelas luzes de sensor tá? tava bem escuro quando eu saí da porta do lugar onde se joga o lixo eu dei de frente com a garagem e tinha uma bagunça que eu não soube descrever bem direito na hora e eu olhei aquilo, a impressão a primeira impressão que eu tive <coughs> era que sabe aquela, parecia que tinha estourado um saco com restos de galinha essa era a minha impressão né? então tinha um pouco de sangue mas não muito espalhado tinha alguns pedaços de caco parecia para mim brancos é... e assim eu não soube o que discernir imediatamente o que era aquilo né é... aí eu olhei para um pedaço para um por um lado, e eu vi um pedaço que aquilo parecia um pedaço de cérebro para mim. E eu, aquilo me assustou na hora, né? Então assim, a minha mente ela é super fértil. Na hora eu já imaginei que alguém tinha assassinado ali por roubo, alguma coisa assim. É, eu fiquei assustado, tinha subido já o um elevador, eu subi correndo as escadas e abri a porta para sair para o terraço, né? Quando eu abri a porta, bateu a porta numa pessoa. Eu dei um passo para frente e quando eu percebi, era uma policial. E haviam vários outros policiais ali. E várias pessoas também. Eu perguntei <coughs> para. Todo mundo com uma cara meio de assustado, né? Eu perguntei para o porteiro. Eu falei, cara, o que aconteceu? E ele disse, um rapaz. É, se matou cara, naquela hora eu fiquei assim muito impressionado, sabe ah, eu falei cara, eu não sabia do que estava acontecendo na hora é, ele falou que o corpo estava do outro lado da porta na garagem do terraço né? então eu não entendi bem aqui. eu pensei que eles tinham subido com o corpo naquela hora é <tos> tirado lá de baixo, né, e subido com o corpo para talvez levar pro IML, pro eu não sei eu não entendo muito bem disso <risos> mas eu tava bem impressionado eu falei para ele, cara, isola o, o elevador porque eu desci sempre, não tava totalmente desavisado desci no subsolo e eu vi lá parte dos restos mortais dele, cara, e é, é muito forte, né cara, tem gente que trabalha com no hospital tem, é, tem gente que trabalha com pessoas que, que morrem e preparam o corpo eu sou uma pessoa que eu sou muito fraco com isso eu sou muito ruim para isso mesmo é, eu lembro que uma vez a Dani foi tirar sangue e eu tava do lado dela né e a médica estava lá tirando sangue da Dani aí ela olha para mim e fala Gunnar senta que você está branco e eu fui vendo no espelho mesmo eu tava com o lábio assim todo branco porque por alguma razão morte, o sangue, assim, me impressiona demais, sabe e eu creio que existe, a gente fala só nisso aqui, né, sobre vocação existem pessoas vocacionadas pra tudo, e eu definitivamente não sou vocacionado para trabalhar com, com isso sabe é, pra, apesar de ser algo natural para mim não é ver sangue, ver osso quebrado, nada disso cara, eu gosto de ver sabe operações tem gente que assim se diverte um monte assistindo aqueles canais de é, de saúde que fala sobre cirurgias plásticas e tal cara sinceramente não consigo ver aquilo me embrulha o estômago na hora e me dá até um tipo de fraqueza sei lá é, mas é, é para mim é, é muito forte sabe cara eu saio dali tinha, tinha ambulância. não ambulâncias, é, como se fosse uma ambulância lá fora, é, <coughs> muita gente tinha saído dos prédios, parece que todo mundo ouviu, só eu que não tinha ouvido, o próprio, e assim, mais ou menos uns dois prédios pro lado fica o, o meu estacionamento, né, então o, o dono do estacionamento, ele tava para fora e falou, cara, você não ouviu? Todo mundo ouviu que fora o barulho e eu realmente não não ouvi nada. Eu sei que eu saí dali, tava indo para casa, né? Tentei ligar para Dani, minha esposa, não consegui. É, eu liguei, mas ela não atendeu. Eu, puxa, eu precisava conversar com alguém, né? Tava realmente me sentindo bem abatido naquela hora ali, porque não só eu vi Algo que eu não gostaria de ter visto, mas uma pessoa tinha acabado de tirar a sua vida, né? E realmente eu não consegui entender o que, que poderia ter levado essa pessoa a, a tirar a vida, né? Eu, eu também não sou bom com alturas. <risos> é, na realidade, eu sou muito ruim com alturas. Eu, eu nunca tinha ido nem. Eu morei nos Estados Unidos por oito anos, nunca tinha ido nem. Em é, montanha-russa, para você ter uma ideia Nunca achei graça nisso, nunca tive vontade Aí um dia, aqui no aniversário da minha esposa uns dois anos atrás Dois, três anos atrás é, A gente foi no Beto Carreiro E o primeiro brinquedo que eu fui Foi a Fire Whip, que eles chamam né? Que é, um, é tipo um chicote de, fer de fogo que é uma das, acho que é a Monte russa mais rápida lá, mais radical do, do Beto Carreiro. Nem é tudo isso também, sabe? Quem já foi em outras lá nos Estados Unidos ou até, sei lá, no Hop Hard sabe que existem coisas mais radicais, né? Pra mim é pior a palavra. É, e aí, assim, quando eu fui, quando você sai assim no, na Fire Whip, ele vai, ela vai rapidão e faz uma curva para a direita muito rápida. E naquela curva, não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo, eu perdi o ar. E eu nunca tinha, apesar de ter bronquite, ter dificuldade para respirar às vezes, tem que fazer aerolin, spray, né? A bombinha que a gente chama. Para poder voltar a respirar bem, é diferente o fato de você tentar chupar o ar e não sair. E você fica só sei lá, ele trava tudo né no teu corpo. Quando quando fez aquela curva, eu falei assim comigo mesmo, por que que eu tô aqui? Qual que é o propósito de eu estar tá numa montanha russa? Isso não tem graça nenhuma para mim. Aí foi deu aquelas voltas, aqueles loops que dão, né? E cada vez ficava pior para mim. Quando eu saí dali, eu posso te falar o seguinte: no Beto Carreiro tem um carrossel. Que vai bem devagarzinho Pra mim o negócio mais legal daquela viagem Foi o carrossel Que foi maravilhoso É aquilo do que eu preciso Tem aquelas pessoas que são A gente chama em inglês de adrenaline junkie Que é um cara que precisa de adrenalina o tempo todo né? Eu não sou definitivamente uma dessas pessoas Pelo contrário Eu não estou nem um pouquinho preocupado com é, Ter adrenalina, nada disso Eu gosto de ir lá de skate E no skate... Eu acho que é o que eu preciso de adrenalina tá ali no skate, né? Que já é bastante, que eu sempre tem o risco de você cair, quebrar um pulso, o braço, ou perna, né? Bater com a cabeça. É, são são riscos que a gente corre, mas é pra, no meu caso, como eu já ando há anos, tenho muita habilidade com isso. É, é são riscos calculáveis, tá? E apesar de ter muita habilidade, eu falo habilidade para saber cair. Eu não sou profissional e nada. É bom. E quando eu... Por que eu estou falando de altura... Negócio assim... Porque... O nosso escritório... Ele é no décimo andar... Tá? Quando eu olho para baixo... A gente tem uma, uma baita... De uma, de uma janela... Que você consegue... Enxergar bastante lá... É bem bonita a vista... E... Quando eu olho para fora... Eu já não curto... Não gosto... É, e aí... Ele tem... 19 andares... Esse prédio nosso aqui... Uh, quando, lá no, no último andar... No, no, na cobertura tem salas de, auditó de auditório que às vezes a gente faz uma, alguma reunião lá faz alguma apresentação alguma coisa assim para os nossos clientes e quando você sobe lá em cima de um lado você consegue enxergar toda a parte é, norte de Curitiba que é com bastante prédios porque a gente está no meio do centro aqui né mas você consegue enxergar até ali onde tem os bairros mais altos né é, acho que é a Tuba bairro Alto esses bairros e da, da outra sala você vê o contrário, que você vê a parte sul, que é pro lado do Sérgio dos Pinhais, do Boqueirão, ali é, no fundo, né? E aí é bem menos prédios ou prédios bem mais baixos, tá? E quando eu olho aquilo eu acho bonito, legal, mas eu não gosto de ficar olhando muito tempo que realmente eu não gosto. Então eu ficava pensando o tempo todo, cara. Tentando me colocar no lugar da pessoa, sabe? Como que eu não teria coragem de me jogar de um lugar alto? Porque para mim é, é tão assustador. Você é, a, a, eu, assim, ó, Se eu fico olhando para baixo de um lugar muito alto, o meu pé é todinho formiga, cara. É incrível. Então, eu, eu ficava pensando o que, que tinha levado essa pessoa a tirar a sua própria vida. A... Eu não sei o que, que acontece com a salvação dessa pessoa, sinceramente. É, de uma forma ou de outra, eu acho que é, é seguro falar que ela colocou em risco a sua salvação. né Então, eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com ela: se a pessoa foi pro céu, pro inferno. Algumas pessoas mais radicais vão falar: não, ela se matou, não tinha direito de tirar a própria vida, é, foi pro inferno. Então, assim, cada um com a sua. né é, Eu não acho que a Bíblia fala alguma coisa explícita sobre suicídio, não, não sei. Mas quando você fala não matarás, a Bíblia deixa muito claro que a nossa vida não é nossa, né? Também. Então, mas é assim, independente, cara, do, de, de legalismo, eu, eu não sei o que aconteceu com a pessoa. Isso aqui, eu não estou falando de legalismo, nada. Eu posso falar que eu senti compaixão dela, muita compaixão. É. Cara. É uma tristeza enorme pensar que alguém tirou a vida. Eu acho que isso nunca pode ser normal, né? Nunca pode ser algo que pra gente fica tanto faz, sabe? E aquilo foi terrível. E eu indo pra casa, primeiro... Eu não, não ia ligar pro meu sócio, que era aniversário dele. Eu não ia estragar o clima do aniversário dele, sabe? Então, eu tentei ligar para a minha esposa, não consegui. É, liguei para o pro André, que é um, é um amigo aqui, um rapaz que trabalha com a gente aqui também. E contei para ele, é, ele se ofereceu para a gente se encontrar. Tal. Eu falei, não, cara, eu tô, tô bem aqui, tô indo para casa, é, mas eu precisava conversar com alguém. É, daí eu liguei para o meu amigo, para o Márcio. Né? O Márcio já fez um podcast, que fez um podcast sobre filosofia. O Márcio, gente, ele é um, um grande mentor para mim, sabe? É, eu acredito no discipulado. E, e eu acredito em mentoria. Então, assim, eu tenho alguns mentores. E o que, que é um mentor? É, é alguém que já chegou aonde você quer chegar. E você se aconselha com essa pessoa para que ela te dê o passo a passo de como você pode chegar. Ela pode fazer um diagnóstico é, de do que você pode estar fazendo errado, olhando principalmente para a própria experiência dela. né? Então, eu acredito muito em mentorias. Então, eu tenho mentores para minha vida é, ministerial, eu tenho mentores para minha vida profissional, eu tenho mentores para minha vida financeira, para minha vida matrimonial. São pessoas que, periodicamente, quando é preciso, eu vou e procuro por essas pessoas para a gente conversar. Agora, eu acredito no discipulado que é o que É você encontrar um mestre, alguém que realmente é, sabe muito mais do que você, e no, no meu caso específico, tem muito a ver com a, a, o relacionamento com Deus. Né? Então, uma das pessoas que eu admiro e que eu tenho acesso né, é, para eu ter um discipulado pessoal, é, semanal, é o Márcio, né? E... E a gente se encontra toda semana... Para conversar sobre a Bíblia... conversar sobre a vida... E conversar sobre Deus... Né? A vontade de Deus para a nossa vida... Né? Então... Eu liguei para ele... Que é o meu discipulador... É... E contei para ele o que aconteceu... Né? Então... A gente fez uma oração junto... E... Nós oramos ali... E... Assim... Depois disso... Eu cheguei em casa, aí assim, contei pra minha esposa. Depois a gente se encontrou com minha mãe, contei pra minha mãe. É... Perguntei na hora ali, né? Meu tio é do, do, dos bombeiros. Perguntei pra ele se ele tinha alguma notícia do que tinha acontecido. É, nada, né? Achei estranho aquilo. Depois perguntei pro Fabinho, que é um rapaz da, da Guarda Municipal aqui de Curitiba que também trabalha conosco, se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que ia procurar e tal. <risos> Bom, e procurei bastante na internet e não encontrei nada. Eu queria, sabe, conhecer o rapaz. É, porque eu fui, fora o porteiro e, a, e os policiais, eu fui a segunda pessoa que vi aquilo. Então eu não vi acontecer, eu não vi necessariamente o corpo, mas infelizmente eu vi alguma coisa sobre os restos mortais dele ali, né? E aquilo tinha me impactado pra caramba. No outro dia, eu estava assim, achando bastante estranho, porque eu não tinha ouvido falar nada nas notícias sobre aquilo. E eu vim trabalhar. Eu contei para meu sócio o que tinha acontecido. É... Naquela mesma noite, na real... vou voltar um pouquinho, tá? Então, no dia 28 à noite, eu fui na primeira aula de psicanálise, tá? Então eu tô fazendo um curso de psicanálise e eu fui nessa primeira aula, né? Não, assim, acho que não era a proposta aquilo ali, não tô aqui no assunto com ninguém, mas eu acho interessante falar pra vocês, porque em algum momento a gente vai voltar nesse assunto de psicanálise, porque é algo que me fascina muito, é a mente humana, como que a gente trabalha e funciona, é... porque eu acho que quanto mais a gente compreende isso, mais a gente pode se ajudar a melhorar, é... e mais a gente pode ajudar outras pessoas, tá? Então, é, eu só queria deixar registrado isso no outro dia então a gente veio trabalhar e a gente chegou no escritório me encontrei com o Fabinho e falei, cara, encontrou alguma coisa? eu falei, então cara, conversei com, com o porteiro e ele disse que ah, era um rapaz de 25 anos que ele era um cliente de uma clínica de psiquiatria é, psiquiátrica não sei como é que fala ah, do, que era do, do 14º 14 andar e o porteiro falou que eles viram nas câmeras e o rapaz ele veio, ele estava esperando o pai dele para ele entrar dentro dessa, dessa sessão esperando dar o horário, alguma coisa nesse sentido e ele veio, mostra nas câmeras que ele veio, olha pra janela uma vez veio, olha para a janela uma segunda vez e depois a terceira ele simplesmente se joga, né? Naquele dia, quando a gente chegou no escritório também, tava um clima super tenso, né? Super tenso, assim, lá, lá na portaria. E aí eu descobri o que aconteceu, que, por que eu tinha visto aquilo que eu tinha visto, né? Então, quando o rapaz se jogou, existem dois... É, existem duas garagens. Uma garagem do térreo e a garagem de subsolo. Aí, o que acontece? Tem um teto de... Puxa vida! Ah, tem, tem, um, tem um teto que. De, 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 não sei como que chama, mas é uma, é uma telha que é meio cinza. Não, não sei como que chama, mas tinha, tem, ela parece bem fraca, né? Então tem essa telha que é meio cinza, e tem uma telha que ela é transparente porque é onde que cai a, para, para entrar um pouco de sol, né? e no chão da, da, do, do, da garagem do térreo tem uma grade uma grade que, eu quando eu olhei para ela, estava é, amassada né? para quê? para que essa, essa grade ela serve para sair entrar ar ou circular o ar lá do subsolo né? e, pelo que entendi, o rapaz caiu Nesse, do telhado A gente jogou do 14º andar Caiu no telhado, quebrou o telhado E bateu com a cabeça Nessa grade E realmente quebrou O crânio dele é, Saiu parte do cérebro dele E foi isso que eu vi Pessoal, eu ouço todos os meus podcasts Esse aqui é um que eu tenho certeza Pra vocês que eu vou fazer ele E eu não vou ouvir ele Nunca mais Porque é muito bizarro para mim falar disso muito estranho para mim falar do que aconteceu sabe é, foi uma situação que é muito triste muito muito triste eu, eu não sei me dar ainda muito bem com isso é... então assim eu, é que eu tenho um propósito para poder falar sobre isso sabe mas é algo que eu fazendo me me, me, me pesa entende talvez muitas pessoas falar sobre morte é a coisa mais natural do mundo pra mim, realmente não é. Eu sou uma pessoa cristã está eu lido muito bem com a morte no sentido de que, por exemplo, quando meu avô faleceu, cara, meu avô ele era o exemplo que eu tinha de homem, sabe? É, ele era um cara que era muito fantástico e eu amava demais ele. Mas quando ele faleceu, eu entendi que ele tinha deixado de sofrer primeiramente aqui na Terra, porque ele já estava sofrendo bastante com uma doença. E, e depois, ele era uma pessoa salva em Cristo, sabe? Que... É, que com certeza um dia eu vou encontrar ele no céu e quando algum parente conhecido meu falece que assim, eu não tenho a certeza da salvação dessa pessoa eu simplesmente entendo que não há nada que eu possa fazer mais e de que Deus Deus é quem sabe de todas as coisas então existe uma esperança no meu coração que essa pessoa possa ter sido salva de alguma maneira que ela não tenha perdido a sua eternidade com Cristo, eu tenho essa esperança. Mesmo não sabendo do, do futuro de, dessa pessoa, sabe? É, porque eu não sei, e eu não gosto de pretender que eu sei, eu sei sobre a minha vida. E sobre a minha vida eu tenho algo muito claro, se eu deixar de servir a Cristo, eu perco minha salvação. Então, eu não quero nunca deixar de servir a Cristo, não só pelo medo de perder minha salvação, que já é um ótimo argumento, mas porque eu aprendi a amar a Deus, eu amo a Deus hoje, sabe? Eu quero amar Ele cada vez mais e mais. Então, quanto à minha vida, eu sempre falo isso. Quanto a mim, eu sou ultra radical, ultra radical. Me cobro, é, me acuso, é, me acuso para que eu não seja condenado, entende? Então, é, eu eu aceito a, a correção. É, eu procuro a correção... agora com os outros... eu sou extremamente misericordioso... porque... ainda mais em um tema tão forte como esse... É simplesmente... está fora da, das, das minhas mãos... Né? então... eu não fico sofrendo ali... quando eu não sei o que aconteceu... Tá? eu acho que é uma, uma maneira muito difícil de se viver... você escolher viver dessa maneira... então eu prefiro falar... Deus, tu sabe de todas as coisas... Tu sabe se essa pessoa foi salva ou não, independente do que tenha acontecido, tu, eu ainda estou vivo e eu ainda preciso continuar a viver, porque eu estou aqui ainda. É a maior prova disso. E. Então, assim, aquilo pesou, sabe, muito no meu coração, sabe, do que tinha acontecido. Aí o Fabinho me disse também que. Eu falo muito também, né? É também, vou tentar mudar muito da maneira como eu falo, me comunico. Eu acho que esse o podcast ele ajuda bastante nisso. Quando eu me ouço, a Dani sempre fala, Cuida, cuidado, pra para falar muito tá, cuidado para não falar muito né? Então são são coisas que eu preciso me cuidar sempre, né? Olha aí, tá vendo? Está vendo, né? Então também, são, então, gente, eu vou melhorar, tá bom? Bom, e ele falou que, Gunnar, assim, quando alguém comete suicídio, isso não é notificado nos jornais. Foi por isso que você não encontrou nada. E eu não sabia dessa informação. É, eu falei, por que não? Ele falou, porque se alguém lê, eles entendem que alguém pode tomar coragem de cometer suicídio também. E quando alguém, é, muitas das vezes, está cometendo suicídio, ela está, de alguma maneira, buscando atenção, então se outras pessoas que também estão procurando atenção, atenção, entendem que existe um padrão de atenção através das notícias eles simplesmente preferem não noticiar, isso, então e, beleza bom aí, beleza passou ali dois, três dias três, três a quatro dias depois disso Lembra que a gente tá falando de algo de uma semana atrás, praticamente, né? Então, três a quatro dias depois disso, eu recebi um áudio de o pai de um amigo meu. Não pra mim, mas ele estava mandando em uma lista de transmissão que ele havia criado, tá? Primeiro, foi a esposa dele que mandou uma mensagem, falando assim, é, orem pelo meu esposo, ele é, está na UTI... E o caso dele é grave, então, se unam a nós em oração. Né? Então, esse rapaz, ele eu conheci ele quando estava na Quadrangular, e ele era um dos pastores lá também, a gente fez uma amizade, não uma amizade muito próxima, mas é... de certa maneira sim, né? porque a gente conversava bastante, e a gente saiu algumas vezes juntos, a gente até cogitou em algum momento fazer negócios juntos. É, nós chegamos a conversar assim por cima em abrir uma empresa de fusão e aquisição de empresas, porque ele já fazia isso, ele ganhava a vida bastante comprando e vendendo postos de gasolina, é, e, e numa dessas ele falou para mim sobre uma, uma negociação que é, ele estava fazendo, ele tentou me envolver de alguma maneira nessa negociação, e tem uma história bem engraçada sobre isso, que eu e a Dani sempre passávamos por um... quando a gente morava ah, ali na, no Santa Cândida, em Colombo, em Curitiba... É, mas no norte, mais no norte, aqui de Curitiba, a gente passou muito tempo ali, porque a nossa igreja era ali e tudo. É, e a gente era vizinho do Lula ali, né? Porque a polícia federal tá tá ali do lado, tal. E sempre quando a gente, quando a gente ia para o centro, nós passávamos por uma um prédio que era muito lindo, cara, muito lindo mesmo, assim super luxuoso. E ele tem um, um estilo meio londrino, assim, de arquitetura, sabe? Então, eu sempre achei bonito esse tipo de prédio. Não sei se esse é o termo correto, mas era mais ou menos assim, o prédio, tá? E eu sempre falei, cara, um dia a gente vai morar aqui. É, hoje eu deixei de querer morar lá, tá? Mas não por acreditar que a gente não vai conseguir, mas simplesmente, assim, meu, meus gostos mudaram, tá? Acho que eu sou bem mais simples hoje. Mas esse rapaz ele tentou me envolver numa negociação da venda de um... de uma fazenda que custava mais ou menos 50 milhões de reais, essa fazenda. Fazenda de gado, bem grande, e tinha uma comissão, né? A comissão era, se me engano, 6% disso. Então, quando a gente estava nessa conversa, né? Eu, eu peguei, tava um dia sozinho e eu, fui, eu tava passando por esse lugar, por esse prédio que a gente gostava, e eu parei ali e falei para o porteiro, amigo, tem uma, algum apartamento para vender aí? Primeira coisa que ele me falou, ele falou, o condomínio aqui é 4 mil reais, eu falei, que quê? 4 mil reais o condomínio? Eu falei, cara, mas ele tem piscina, não tem nada aqui, ele falou, pois é, mas é é, é assim, eu falei, então tá bom, mas tem algum apartamento para vender? Ele falou, olha, deixa teu nome e teu telefone aqui, e aí eu vou ver pra você e alguém vai te ligar. Tá. Aí eu, eu... passou alguns dias... Eu recebi a ligação de uma senhora chamada Zélia Pertucci. É, quem é de Curitiba conhece na Avenida das Torres... Um, uma churrascaria chamada Pertucci, né? Ela é proprietária desse, dessa churrascaria. E ela mora nesse lugar. Aí ela me chamou e falou... Gunnar... Você está afim de comprar um apartamento? Eu falei, eu quero. Não menti, é verdade, eu queria. E ela disse assim, é, então vem aqui conhecer o apartamento. Eu peguei e fui. Brother, que coisa linda. Assim, um, um elevador, ele te leva, te deixa na porta da tua casa. tá? Isso já é lindo, né? Então, beleza. É um, um elevador privativo. Okay? Quando você entra, é um apartamento por andar. Mas... Eu nunca tinha visto algo tão grande daquele jeito. Era muito grande, gente. É, eu não sei quantos... acho que era muito grande, não sei. Eu, eu sou muito ruim com metragem e então tal. Eu quero falar que era pelo menos uns mil metros quadrados. Porque era, era grande nesse sentido, nesse nível. Aí a dona Zélia, muito simpática, falou, puxa que legal, um garoto jovem como você... Querendo fazer um empreendimento desse, eu falei, é, eu quero! Né? Eu falei, então vai dar certo, isso que lá. Eu falei, olha, dona Zélia, eu não tenho dinheiro para comprar o seu apartamento, mas eu quero muito. E eu estou fazendo parte de uma negociação, eu expliquei para ela e tal, ver se não vendia para ela já, né? É, e, e assim, a gente fez até uma amizade, sabe? Poxa, muito legal, dona Zélia, Zélia Pertucci e ela me mostrou todos os cômodos da casa e tal, aí quando eu falei pra Dani, ela falou você é muito cara de pau mesmo, né nada a ver, foi lá ver a casa da tia e sem condições nenhuma de comprar, eu falei, bom, mas eu fui né, então é... eu acho legal esse negócio de você é, fazer o que você tem que ser, tem que ser feito, sabe aquilo que te... você tem condições na hora assim, as condições que você tem de sonhar é ir no lugar e, e visualizar aquilo eu acho que é válido, né bom então assim, eu e o Mauro que era o Mauro Júnior, o nome dele né? esse rapaz a gente fez uma, uma certa amizade né? e e aí isso passou dois dias na segunda-feira passada, ou no domingo não, foi na segunda-feira passada Cara, eu posso estar errado, assim, talvez então, a minha mente já está bem embaçada quanto a isso. É... Deixa eu até ver aqui, agora eu fiquei curioso para saber quando. Mas... Eu, alguns dias atrás, eu, o pai dele me colocou dentro de uma lista, daí não, já não a esposa dele. O pai dele me colocou dentro dessa lista de transmissão. Né? E... Aí, na lista de transmissão... Ele começou a falar, olha, pessoal, vou morar pelo meu filho, é, ele não tá bem e tal. É, é segunda-feira. Bom, mas foi antes da segunda-feira, então. da segunda-feira passada, tá? É, não tá legal, mas a gente crê em Deus, etc. Vamos estar em oração. Eu entendi, tá, tá bom, vamos ajudar em oração, né? Quando foi no domingo, fui para a igreja. Isso no domingo, aqui no dia. Dia 2, tá? Eu fui pra igreja. E tava no culto, né, cara? Foi, era o final de, da, do congresso de jovens que tinha lá. Tava o. Aquele cara que canta. Me ajude a melhorar. Acho que é Elias Gonçalves, né? Que chama ele. Eli. Será? que é? Eli, acho que é Eli Gonçalves o nome dele. Canta demais, cara. Demais, demais. Não, não tem nada a ver com ele. Não, Eliel, talvez Eliel? Eliel Gonçalves? Não, também não é. Não sei qual é o nome do rapaz agora, cara. Mas aquele é canta lá também. Aquele. Ninguém explica a Deus, né? Beleza, é esse. Vamos ver se consigo achar o nome dele. Ninguém explica a Deus. Quem canta essa música? Ele era do preto e branco, se não me engano, né? É... Mas agora ele tem música própria. Vamos lá, o nome dele. Cara, que coisa. Não consigo achar o nome do rapaz. Eli Soares. Pronto, Eli Soares. Estava o Eli Soares cantando na nossa igreja. É... E eu vi que meu celular começou a vibrar algumas vezes, né? Com a mensagem de áudio. Brother, eu atendi. Depois, no final, quando acabou o culto, eu fiquei ajudando para preparar o junto com o um grupo de empresários. Que tem ia ter na segunda-feira, tem um o café dos empresários. Eu tava lá ajudando. Mas quando acabou o culto, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir os áudios. E foi, assim, um dos áudios que... Mas quebrantou meu coração, sabe? O pai dele... Ao que me parecia... Ele estava dentro de uma igreja... Porque você ouvia assim... Atrás pessoas cantando... E ele falava aos prantos que... O filho dele havia falecido... Né? Cara... Aquilo foi... Uh, foi muito pesado para mim ouvir também, sabe? Porque... Era um rapaz da minha idade, 34 anos. Ele é um ano mais velho do que eu. Ele faleceu da seguinte maneira. Ele foi na academia e ele tinha crise de epilepsia. Uma vez, no culto, a gente viu ele ter essa crise epiléptica. E ele caía, se debatia. E era muito triste. Cara. Ele teve, para não me engano, teve um ou dois acidentes de carro, aonde ele estava dirigindo, teve essa crise e bateu o carro, desmaiou. Ah, uma, nesse mesmo dia do culto que ele desmaiou, a gente foi na pizz, uma pizzaria depois e na pizzaria Tava eu e minha esposa e depois ele chegou com a com a esposa dele, mas sentaram separados. A gente só cumprimentou eles e ele teve uma crise lá na pizzaria também então foi assim cara ele, ele tinha uma vida difícil nesse sentido sabe ele lutava mas eu, ele lutava para para viver sabe eu percebia isso que ele falou para mim uma vez segunda eu não posso deixar de viver cara é, a minha doença Deus quiser cura se não quiser ele não vai curar porque ele é soberano mas eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer cara que eu não vou ficar refém dessa doença não e eu admirava muito aquilo sabe é... e ele foi numa academia né foi na academia e estava descendo umas escadas e teve essa crise ao descer as escadas teve a crise bateu a cabeça teve um traumatismo craniano e ele imediatamente entrou em coma né e infelizmente não saiu do coma ele faleceu no domingo né na segunda-feira, eu fui no velório dele, que foi à noite, foi 10 horas à noite. Fui muito triste. É, tinha várias pessoas que se importavam com ele lá. A, a mãe dele sempre gostou a cara de mim, da minha esposa, sempre, sempre. Ela segurou bastante na minha mão, enquanto ela abraçava uma pessoa... Quando ela me viu, eu assim sei que ela me viu, ela tava abraçando alguém, ela largou uma das mãos, segurando a minha mão. Depois ele me deu um abraço forte, eu cumprimentei o, o irmão dele, cumprimentei outros familiares ali. Depois cumprimentei o pai dele. E daí foi embora, sabe? Foi embora. Foi na, na nossa antiga igreja, né? Na, no Tinguí lá. <coughs> Pessoal, eu espero que não esteja sendo tão baixo o, o volume, porque eu, eu não eu não estou conseguindo falar um pouco mais alto. É, eu preciso achar uma solução para isso, mas eu estou procurando ainda uma solução para. Eu faço o meu iPhone todas as as gravações e cara, eu, eu quero melhorar sempre, mas é, eu não tô conseguindo falar alto até pela situação, sabe? Eu não consigo me expressar de uma maneira é, altiva com a situação tão triste, sabe? E, beleza. No, na terça-feira foi o, o velório dele, mas eu não fui. Eu estava trabalhando, eu já tinha ido lá te cumprimentar a família. É, não fui. Meu pai foi no velório. E eu... Deu umas umas 5 horas da tarde, na terça-feira, essa terça-feira passada, e dia 5, né? Já de novembro, eu uh, fui lá, deixei meu sócio em casa e tava vindo embora. Eu venho pela dois pela br 277 que é uma BR que ela, ela tá sempre aqui perto da. Tá, tá perto aqui da... Da nossa empresa... É fácil eu chegar em casa... E tem a Coca-Cola... E tem um viaduto na Coca-Cola... Uma trincheira, aliás... E quando eu passei... Eu vi um congestionamento, congestionamento muito grande... <coughs> muitos carros parados... Demorou para eu chegar... Na trincheira da Coca-Cola... Que é onde eu entro à direita... E sigo embora para minha casa... E tava parado... Porque tava, a polícia tinha parado... os dois lados da pista... Tinha um rapaz que estava tentando se jogar de cima dessa trincheira, cara. E quando eu vi aquilo... novamente fiquei comovido. É, me entristeceu muito. Porque eu vi muita pessoa em volta. E gente rindo, gente com o celular filmando. É, uma babaquice sem tamanho. Uma, um espírito de tão nojento naquelas pessoas, olhando aquela pessoa querendo se jogar e, e rindo da situação e achando graça, que aquilo cortou meu coração, sabe, de pensar que a gente tá nesse nível, tá tão baixo assim mesmo, sabe, que infelizmente ah, tá tudo tão, tão triste dessa maneira, né, E aí, peraí, eu tô falando com um rapaz que vai me encontrar aqui comigo agora, no meu escritório, eu tô falando pra ele, me encontro no meu escritório, rua Anunis, eu não vou lhe falar pra vocês não beleza, bom, eu não edito isso aqui, então eu, tô, eu vou ouvir essa parte, tá bom, me desculpa aí, <risos> mas eu vou tentar ser mais rápido, eu vou tentar pausar e, e, e falar com vocês depois disso, tá, mas foi o terceiro episódio de morte que eu vi dentro de praticamente uma semana, e aquilo, eu falei, isso não parece natural para mim, sabe, não me parece algo que é normal de acontecer, e eu fui, eu liguei pro meu discipulador, pro Márcio, mais uma vez, e falei para ele: ele falou, Gunnar, isso não é normal mesmo, né? Porque não que seja algo místico, mas não é comum você ver isso <risos> numa semana. Isso está bem emocionalmente, etc. Tá? E eu falei, cara, tô legal, mas eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo por me permitir presenciar isso, sabe? E a gente falou: vamos orar então, vamos oração ah, e a gente foi orar né? cheguei em casa, fiz uma oração com a minha esposa o é, que, que a gente descobriu logo em seguida minha cunhada tava tinha ido o hospital e ela estava interna... internada né? é, eu falei, Dani, vamos orar pela Mila é, eu tinha ido buscar o meu sobrinho na <coughs> Na, na Isso tudo na terça-feira é, Tinha ido buscar meu sobrinho na creche Na escolinha dele E ele estava tudo bem Quando chegou em casa Eu tinha saído à noite é, Eu fui eu fui no monte orar Eu precisava de um tempo de um tempo a sós com Deus Para entender o que estava acontecendo Quando eu voltei A, a minha mãe estava no hospital Com ele, eles estavam com 40 graus de febre Uma criança de 5 anos é, a mãe dele passou por uma situação seríssima de vida... Seríssima... né? Então... Uh, eu entrei em oração com a minha esposa... E eu entendi naquele momento o que Deus estava me mostrando situações de morte... Me permitiu que eu visse essas situações de morte... Para que eu intercedesse pela vida da, da minha família... Fora isso, meus dois sobrinhos nos Estados Unidos... Os dois estavam muito doentes... É, com, inf... com infecção na garganta muito forte e a gente orou pela Gabi, pelo Jackson pelo Arthur e pela Mila sabe? e nesse momento eu entendi que Deus estava me chamando para interceder pela minha família Deus estava permitindo que tudo aquilo acontecesse para que eu intercedesse para que eu orasse por essas pessoas. E a oração sempre foi algo que Deus sempre falou comigo. Mas eu sempre tive dificuldade de ter uma consistência diária na oração, sabe? Muitos paradigmas tiveram que ser quebrados na minha mente sobre a questão da oração. De orar sempre no lugar secreto. De como orar. De como que aquilo deveria ser. E hoje, a minha vida, eu quero que seja cada dia mais de oração constante, diária. e Bom... Uh... Eu entendi que Deus queria que eu orasse, que eu orasse. E essa é a razão para eu ter feito esse podcast, é porque eu entendo que Deus está me chamando para um ministério de intercessão. É, eu sou consagrado pastor, vocês que me conhecem sabem que título é uma coisa que não faz muita diferença para a minha vida que eu amo fazer parte de uma comunidade, uma comunidade cristã, mas que estar no púlpito faz muito pouca diferença na minha vida, que eu amo servir. E Deus me chamou para servir no secreto. Olha que coisa louca, né? Eu que gosto de me expressar, eu que gosto de reconhecimento. Ah, Deus me chamou para servir no secreto. E eu amo isso. Isso tem sido uma descoberta que está me realizando muito, sabe? Ontem eu me encontrei com um amigo, um rapaz que eu conheço desde o tempo dos Estados Unidos, ele me contou da sua vida, das suas dificuldades, não vem ao caso aqui, mas eu pude ouvir ele, pude aconselhar ele, pude orar junto com ele, e estou orando pela vida dele para que Deus entre e haja e, e com, com a sua misericórdia, com o seu amor, nas necessidades que ele apresentou, sabe? Então, é... Eu entendi isso, que Deus vai mostrar, de alguma maneira, alguém, em algum lugar, e para essas pessoas que Deus colocar elas à minha frente, são elas quem eu vou servir, são elas quem eu vou pastorear. Pelo tempo que Deus permitir, eu amo a minha comunidade, a igreja de Vec, que eu estou fazendo parte, eu estou chegando, ainda não tenho muitos amigos, ainda não conheço muitas pessoas, mas eu eu amo a igreja do Senhor, independente de nome, aonde eu estou hoje é lá, então eu amo a igreja de Cristo lá, a qual eu faço parte, essa é a família que eu estou fazendo parte hoje, mas não é cargo, não é tempo, não é homem que vai me impedir de servir ao Senhor, e eu quero servir, e eu não estou falando isso por qualquer razão, porque, até porque os pastores de lá são muito abertos, eles é, são pessoas maravilhosas, e não é essa a questão. Mas o que eu quero dizer é que eu não preciso de ser líder de um departamento, de ter um, um título para que eu sirva a Deus. Deus tem me mostrado que Ele vai agir na minha vida da maneira que Ele quer, como Ele quiser, e eu tô dando amém para tudo isso. Apesar de essa semana ter sido muito diferente na minha vida, muito estranha, é, serviu com certeza para que eu compreendesse que Deus está me chamando para algo específico. Então, eu não tenho problema algum em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la nesse sentido, tá? Então, queridos, eu não quero prolongar mais no podcast. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.